Всем здравствуйте! Сегодня у нас в гостях преподаватель хатха-йоги, йога-терапевт и мастер по тайскому массажу Анна Абрамова. Аня, привет! Привет! И сегодня тема нашего разговора – это тайский массаж. Тайский массаж часто называют пассивной йогой. И тайский массаж вообще в последнее время достаточно популярен, в том числе в России. Достаточно много салонов по тайскому массажу, где работают специально приглашенные мастера из Таиланда. Поэтому нам показалось, что эта тема может быть интересна слушателям. И начнем, наверное, как раз-таки вот с этого определения, да, того, что тайский массаж – пассивная йога. А действительно ли в Таиланде тайский массаж так же популярен, как йога в Индии? В широком смысле слова «да», если воспринимать йогу не только как не столько как физические упражнения, а скорее работа с психикой, освобождение от внутренних ограничений, то тайский массаж именно такой. Он не только про тело, но и про наши эмоции, про психику, про расслабление, освобождение от того, что нам мешает, ограничивает. Поэтому в тайском массаже принимающий массаж и дающий массаж также расслабляются оба, и специалист передает свое расслабление принимающему массажу. А в Таиланде, да, я по своим поездкам в Таиланд не заметила, чтобы индийская йога там была так популярна. И, на мой взгляд, практически никто не занимается. На взгляд туриста, может быть, который там не погружался в некую йоговскую тусовку именно в Таиланде. Но могу сказать, что тайский массаж среди тайцев действительно очень популярен. И там много школ, не только для европейцев, но и для тайцев самих. Поэтому, да, это очень популярно. Это не субкультура, это такая, такой образ жизни скорее. А как тайский массаж в целом вообще проявился? Каково его происхождение? Это ведь традиционная практика, достаточно древняя. Да, две с половиной тысячи лет назад, во времена Будды, один из его учеников, доктор Шивага, его называют, Дживака Кумар Пхача, его имя, он был врачом одного из индийских царей и учеником Будды. Они вместе пришли в Таиланд, когда путешествовали, и этот доктор стал основоположником традиционной тайской медицины. А когда я была в Бангкоке, в храме Ватпо, это основная такая обитель тайского массажа южного стиля, там были целительные положения тела изображены. Такие скульптуры, где йогины, местные тайские, сидят в таких специфических позах. То есть это тоже имеет отношение к тайской медицине. Ну, еще там очень распространено лечение разными травмами, бальзамами, какими-то сборами. То есть это большая тема. И одной из них является тайский массаж. Угу. А ты сама когда первый раз попробовала тайский массаж? Я была в Индии на семинаре у Михаила Баранова или Журавлева в 2015 году. Это был йога-тур Гакарня на юге. И там была мастер тайского массажа Светлана Каджая, с которой я познакомилась. И так как я сама имела проблемы с позвоночником тогда, разные эмоциональные зажимы, я еще работала в офисе, но уже занималась много чем, пробовала для себя разные практики. Мне очень понравилось, во-первых, это общение, потому что она смогла идентифицировать сразу какие-то мои внутренние ограничения, проблемы, даже те, которые я сама не замечала, например, перенос веса тела, перекос на одну сторону, она связала это с моими эмоциями. Мне понравилась сама практика, потому что я очень чувствительна к щекотке, к таким поглаживающим движениям в классическом массаже. Я просто не могла его переносить раньше. Тайский массаж не такой, так как он делается за счет переноса тела, я не испытывала щекотки, мне было хорошо, приятно и очень глубоко. И понравился эффект в результате. Поэтому, когда я вернулась в Москву, тогда жила в Московской области, то я пошла учиться в ту же школу, где училась она. 
Это ученики нашего коренного учителя Пишета Бантали. И так началось, собственно, мое обучение. Мой первый курс был по шее, голове и лицу. Меня тогда использовали как учебное пособие, потому что у меня был такой характерный зажим задней поверхности шеи от офисной работы, от эмоционального напряжения. И я испытала очень большое облегчение после этого семинара. Угу. А я знаю, что потом ты поехала обучаться в Таиланд и училась непосредственно в Таиланде. Расскажи, пожалуйста, о том, где ты училась, у кого училась, как вообще происходило это обучение. Да, дело в том, что мои учителя, которые в Москве, Лейла Гаджинская, Анна Юношева, это Метта-скул, это старейшая школа тайского массажа в России, они ученики нашего коренного учителя. Аджан Пишета. Аджан — это учитель, как Ачария на санскрите, на пале Аджан такой, называют уважаемых людей. И он всемирно известный мастер и учитель, и живет он рядом на северной столице Таиланда с Чангмаем. Это совершенно не на море, это ближе к горам, на севере, между Мьянмой и Лаосом. Там есть такое прекрасное место с джунглями. Там это северная столица, примерно как у нас Питер. Там mm -hmm. много университетов, разных культурных, творческих людей. А Пишет живет в деревне под Чангмаем, Хандон, когда туда мы ездим на маршрутках. Мы жили в самом городе, потому что нам же хотелось еще погулять и посмотреть всякие красивые места, и принимать массаж еще дополнительно разный в самом городе. А можно было жить и у него в деревне тоже, прямо с курами и со всем этим хозяйством. На самом деле Хандонг — это не такое уж дикое место. Это вроде нашего коттеджного поселка где-нибудь в области. Там даже есть и кафешки хипстерские, и всякие европейцы, которые uh -huh. там живут. В этом месте очень много экспатов европейских, не такие хиппи прям, как где-нибудь на Гоа, а приличные, образованные, они держат разные магазинчики дизайнерские и так далее, учат тайскому массажу в том числе, сами mm -hmm. европейцы. То есть там очень интересные люди собираются. Как проходит обучение, к учителю просто приезжаешь и все. Важно знать определенные правила, по которым обучение проходит. То есть желательно приезжать в понедельник, тогда начинается этот недельный, скажем так, курс. Хотя системы никакой нет, mm -hmm. потому что он как гуру, он просто берет человека, кладет mm -hmm. и начинает по нему работать. Выясняет его проблемы, его тестирует. И на таком смешном, всем понятном английском, наполовину жестами он mm -hmm. объясняет. Может, например, broken heart, массаж, no help. <laughs> Когда у человека совсем что-то эмоциональное и так далее. Он смеется над японцами, которые все такие зажатые приезжают. В общем, все это очень интересно. Заранее к понедельнику, к большой пудже, покупаешь цветы, фрукты, свечи, благовония и денежку за неделю, которую кладешь в конверт, его можно даже не подписывать. И все это как подношение трем драгоценностям. Будет харми и самки к алтарю подносятся, и таким образом совершается оплата за обучение. То есть все очень традиционно. А что такое вот большая пунжа, ты сказала? Mm -hmm. Что это такое? Это буддийская традиция, травады, которую Пишет сам практикует, и вообще в Таиланде это основная, Я не хочу сказать религия, потому что mm -hmm. это практика, но тем не менее. Mm -hmm. вот. Поэтому все, правда, очень традиционно и церемониально. Там все на время обучения берут пять обетов мирянина, как положено, там не причинять вреда живым существам, не воровать и так далее, не употреблять алкоголь и прочих отраманивающих веществ. На самом деле не все к этому прям серьезно относятся, uh -huh. вот, так как 
для меня все это интересно и важно, то я это все старалась усвоить, мне доставляло большое удовольствие сама эта церемония. И там, те небольшие церемонии, которые проводятся каждое утро до обучения, это настраивает очень хорошо, потому что там Пишет читает в том числе молитву своим родителям и прочие благопожелания. То есть все это настраивает на практику йоги на самом деле. Вот еще поэтому тайский массаж это йога, это духовная практика. Ее часть целительная, только такая, направленная на физическое тело. Для кого-то это просто момент такой культуры, которая колоритная, интересная. А какие люди приезжают туда учиться? Ты сказала, что много иностранцев в том числе есть, а сами тайцы где учатся? Ну, именно к Пишету действительно много иностранцев приезжает. Uh -huh. По крайней мере, мы были вне сезон, там же было очень жарко, это апрель месяц. Uh -huh. Был уже такой смог стоял, потому что берманцы жгли траву, и все знали об этом в предстоящем вот этом бедствии, что мы ходили в масках. В это время мало учеников, они в основном были из Европы. Очень много испанцев. В Барселоне очень популярен тайский массаж. Uh -huh. По каким-то причинам, может, потому что они сами по себе такие открытые люди. Там телесные практики популярны, как йога индийская. Да, в Барселоне очень много йоги. Я думаю, что это uh -huh. да, взаимосвязанные uh -huh. вещи. Сами тайцы я даже не знаю, не узнавала, где они учатся. Я, кроме сына учителя, uh -huh. не видела там тайцев. Uh -huh. Но в Таиланде очень много школ. Может быть... Есть какие-то более там, да, доступные или те, которые им самим нравятся. Может быть, направленные больше на их туристическую эту индустрию. Mm -hmm. Потому что Пишет учит терапию, учит очень глубоко. И это не такой туристический массаж. Не тот, к которому привыкли люди, которые, например, по Тае отдыхают или где-то на островах. Это совсем другое. Это про терапию. Да, вот к вопросу о том, что когда ты едешь в Таиланд, там массажные салоны на каждом шагу. А как правильно выбрать мастера, как вообще понять, что это тот, сам, тот самый тайский массаж, правильный, полезный? А вот какие твои рекомендации? Когда я первый раз отправлялась в Таиланд, еще не учиться, а путешествовать, мы были на острове, на Чанге, потом дальше уже путешествовали внутри страны. И я долго читала отзывы, чтобы себе не навредить. Читала отзывы на сайтах про то, куда можно вообще пойти, чтобы это было, было безопасно, эффективно. Поэтому всем советую сначала ознакомиться, потратить время, но это будет иметь смысл. Потому что даже на небольшом острове можно найти пару очень хороших салонов, которые пользуются авторитетом. Еще есть момент, те салоны, в которых еще проходит обучение. То есть это салоны при школах тайского массажа. Ну, в основном тоже можно доверять. Но, опять же, лучше прочитать на всякий случай. А еще, когда мы были, уже на вторую поездку, когда я ездила учиться в Чангмае, мы после обучения у Пишета ходили, собственно, в городе уже на разные виды. Масляный массаж, таксен, когда простукивают молоточком массаж травяными мешочками, многие другие, все хотелось попробовать. А мы ходили в такой салон при храме, там вообще все самое mm -hmm. хорошее при храме. Mm -hmm. В Чангвае однозначно. Этому можно доверять. И там же школа была, где проходило обучение. Там все совершенно безопасно, комфортно и мне очень понравилось. Mm -hmm. Ну, вот у меня лично был такой опыт, когда я первый раз делала тайский массаж, мне было очень-очень больно. Я, если честно, думала, что я не встану после этого массажа. Но, слава богу, все окончилось хорошо, но после этого я долго не решалась опять попробовать. И, конечно, когда я уже делала тайский массаж у тебя, это было просто день и ночь, потому что у тебя не было больно вообще. То есть 
Скажи, пожалуйста, должна быть боль, не должна быть боль. В чем отличие хорошего тайского правильного массажа? Какие признаки его? Ну, пожалуй, так как боль относительное понятие. Если же нет, это же реакция ума, по большому счету. Все люди, которые пытаются практиковать йогу, мы это понимаем. Поэтому я стараюсь на человека ориентироваться. Если он может продышать, проработать, отпустить какие-то ощущения, то я могу работать более жестко. Потому что иногда это, это, такие техники оправданы. Но не всегда. Дело в том, что рефлекторно, когда мы заходим за болевой порог, то мышцы еще больше зажимаются. Угу. И психика дает такой эффект. Мы еще больше зажимаемся, и мышцы не могут расслабиться. Поэтому я стараюсь работать через расслабление. Нас так учили в метаскул. Но при этом, что интересно, Пишет сам наш учитель работает очень жестко с людьми. Может быть, потому что его ученики люди проработанные, потому что мало кто с нуля приезжает. В основном про него же не просто так узнают, а уже проходя обучение где-то, он работает очень жестко. Он работал мне с суставами, например, с стопами. Я просто чуть не плакала. Люди там молятся, лезут на стенку, просто вспоминая. Ну, испанцы и итальянцы вспоминают всех святых на своих языках. Да, но после этого выходишь, и он действительно решает проблемы, с которыми работает. Но он может себе позволить, потому что, во-первых, у него чувствительность, как у остеопата, такая просто сверхчувствительность. Он, может быть, что-то не знает по западной медицине, но чувствует это внутри, то, что происходит у человека. И опыт, конечно. Поэтому я стараюсь ориентироваться на принимающего массаж, насколько он может проработать ощущения. Ну вот мне кажется, действительно, эта взаимосвязь йоги и тайского массажа в том числе заключается в том, что важно психологическое состояние, психическое состояние, не знаю, как это назвать человека, да, умение его расслабляться, что наше время стрессовое, достаточно ценное умение, которое многие теряют. Вот, как расслабиться во время массажа, как настроиться и вообще как массаж помогает в расслаблении? Да, люди часто жалуются на плохой сон или они mm -hmm. приходят с такими характерными мышечными зажимами в задней поверхности шеи, например в спине, в грудном отделе, после сидячей работы. Люди приходят в пятницу вечером. Им хочется расслабиться, но они не могут, потому что очень много мыслей в голове. Как Пишет говорит, too much thinking. Uh -huh. Поэтому, правда, единственная помощь, которую здесь принимающий массаж может оказать специалисту, это сознательно расслабляться, uh -huh. выдыхать так, как ему удобно. Можно с открытым ртом или так, так как хочется. Можно подумать о чем-то приятном погружаться в эти свои ощущения, которые возникают. То есть не думать о том, что на работе было сегодня, а то, что происходит сейчас, в данный момент. И в этом большая помощь специалисту, потому что массаж пройдет в два раза более эффективно, если человек будет так осознанно расслабляться. Я стараюсь прилагать, конечно, тоже все возможные усилия к этому, в том смысле, чтобы не заходить за болевой порог, человека, если он очень напряжен, естественно, с ним нужно работать мягче. А потом уже, когда человек расслабляется, даже часто засыпает, то можно уже работать более глубоко. Поэтому здесь все очень индивидуально. Да, заснуть на массаже это интересно. 
А подскажи, какие противопоказания могут быть к массажу? О чем надо знать вот перед тем, как ты переходишь? Есть ли стопроцентные какие-то противопоказания? Ну, самое главное не приходить с воспалительными заболеваниями, когда человек простужен, с температурой или его знобит, начинаются какие-то признаки воспаления, особенно сейчас в холодное время. Дело в том, что тайский массаж глубокий, он разгоняет кровообращение и может усугубить процесс воспаления, разнести его по организму. Поэтому советую сначала вылечиться, до конца вылечить свою простуду или что-то еще такое острое. И после этого уже приходить. Есть еще относительные, нельзя сказать противопоказания, ограничения, которые я учитываю и стараюсь спрашивать у человека, если сильный варикоз, потому что это ограничение для некоторых техник. То есть не абсолютное противопоказание, а то, что нужно учитывать. Начало женского цикла, месячное тоже. О них лучше предупреждать, но приходить можно. Просто не все техники будем делать. И если человек постарше, то стараюсь спрашивать про сердечно-сосудистые заболевания, остеопороз, то, что может быть. Также, если у вас есть какие-то другие ограничения, давние переломы или даже давние и так далее, лучше обо всем рассказать. Просто чем больше информации получу, тем более эффективно будет проходить процесс. Но это достаточно бережный массаж, насколько я знаю. Ты же не ходишь ногами да, по человеку? Нет. Но в тайском массаже есть такая техника, когда ходят ногами? Есть, но при этом сложно регулировать вес. Да. Он получается таким неустойчивым, надо за что-то держаться. Mm -hmm. Есть такая индийская тема, когда держатся за какие-то канаты и ходят по человеку ногами. Да, в Таиланде тоже такое было один раз. Mm -hmm. Ну, это сомнительная техника, честно говоря, потому что можно гораздо эффективнее человека проработать другими частями тела. Я практически все использую, кроме головы. Ну вот, поскольку мы не ходим по человеку, я знаю, что беременным ты также делаешь массаж, и этот массаж можно делать беременным? Да, дело в том, что им запрещают, как правило, другие виды массажа, но тайский можно, с определенными ограничениями, очень мягкими техниками, бывает часа достаточно, и человека кладу на девушку на пощек, в такое положение, как шавасана для беременных. Потому что, когда особенно с третьего триместра бывает неудобно лежать на спине, кладем на бачок и работаем сначала с одним боком, потом с другим. Mm -hmm. Мягкими техниками разгружаем поясницу, шею, все, что нужно. Mm -hmm. Кровообращение в ногах немного улучшаем. Mm -hmm. так. А, да, ну и потом уже после беременности, да, актуальный mm -hmm. вопрос. Вообще у нас популярны очень массажи лимфодренажные, анцитические антицеллюлитные массажи. А, тайский массаж вообще не об этом. Хотя я слышала миф в свое время, когда путешествовал в Таиланд, наверное, рассказывали для туристов больше, что 10 сеансов тайского массажа – это минус 10 килограмм. Можно ли похудеть от тайского массажа? Ну, что, что прям на килограмм за сеанс, я бы не сказала. Если у человека много лишней воды в организме, да, какие-то стойные явления, лимфы и так далее, то, может быть, что-то уйдет. Но тайский массаж все-таки не об этом. Конечно, мы разгоняем обмен веществ, кровообращение определенными техниками. И в какой-то степени это может способствовать, да. Но все же не до такой степени. Угу. И тайский массаж делается по одежде. Вот это интересная особенность, да, что раздеваться не надо, угу. надо быть наоборот в одежде. Угу. Почему так? 
Ну, исторически это же монашеская практика, традиционная буддийская. Изначально школы, некоторые сейчас, они при храмах и монастырях находятся. Тайские монахи с полными обедами, они делают массаж по одежде, им запрещено прикасаться к телу. Но они занимаются этим как терапией, это же часть медицины. Они вот таким образом помогают страдающим людям. А сейчас, почему такая еще традиция сохранилась, это удобно на самом деле. Потому что работа глубокая, за счет переноса веса надо не допускать соскальзывания по коже человека, иначе ему будет некомфортно, неустойчиво. А в удобной одежде, которая не слишком, не слишком скользит, в чем-то хлопковом, трикотажном, гораздо удобнее делать массаж. Ну, плюс еще, когда у нас снижается давление, человек мерзнет. Это нормально. Поэтому я часто даже накрываю одеялкой дополнительно. Мне самой жарко может быть, а принимающему массаж холодно. Поэтому... Очень хорошо надеть что-нибудь с длинным рукавом, и не шорты, а штанишки, лосины, что-нибудь даже трикотажное, более теплое, чем обычно. Даже более теплое, чем для йоги, потому что вы будете расслабляться и немного мерзнуть. А насколько ты напрягаешься во время массажа, во время того, когда делаешь массаж, Потому что ты говоришь, что тебе может быть и жарко, да? да. Есть такая шутка очень прикольная, что от массажа худеют только сами массажисты. Это к вопросу о похудении. Насколько ты устаешь во время массажа? Сколько сил требуется? И сколько вообще массажа ты можешь в день провести? Если я начинаю уставать или напрягаться, значит, я что-то делаю не так. Потому что бывает, что человек или с такими суровыми мышечными зажимами, или сам по себе большой, очень крупной конституции, в два раза больше меня, то я стараюсь ему помочь, как-то начинаю напрягаться, потом думаю, что я делаю, надо сменить просто технику, потому что те техники, которые мы используем, они создаются за счет переноса веса тела. Я все свои около 60 килограмм переношу на человека, любым способом. Я, как правило, использую самые интенсивные техники в этом отношении, когда человек просто больше меня. Угу. Поэтому я не напрягаюсь вообще, и после сеанса чувствую себя, как будто я позанималась какой-то расслабленной йогой. Угу. Чувствую себя хорошо, реально, поэтому тайский массаж для меня это такая ежедневная практика, очень хорошая и концентрация, и движение, вроде йога-терапии такой, потому что мое внимание направлено и тело так мягко работает, движется. Не бывает действительно тепло, но еще есть такой момент, когда внимание перенесено в руки, например, я работаю руками, руки разогреваются. Тоже очень приятно. Угу. Своеобразный цугун такой, куда внимание, туда энергия течет. И должна сказать еще, как появился этот пишет-стайл, стиль нашего коренного учителя, он работал в Банковской больнице массажистом, угу. так же, как у нас прописывают по показаниям медицинский массаж, там тайский. Он очень много работал, видимо, южным стилем. Южный стиль отличается работой за счет силы мышц, как классический, приблизительно так. Он очень уставал, напрягался, у него стал, стали проблемы со здоровьем возникать, он становилось как-то хуже и хуже, он понял, что что-то делает не так. И когда стал копать традицию, он понял, что можно работать совсем по-другому. Так сформировался его стиль авторский на основе северного стиля тайского массажа, то, чем мы занимаемся сейчас. Совершенно не обязательно для этого самому уставать. Угу. А какое принципиальное отличие северного от южного стиля? Ну, как раз принцип работы за счет расслабления и переноса веса. 
То есть техники различные используются. Я сажусь на человека разными частями тела, накатываю его, например, ногу на себя, прорабатываю мышцы, отклоняюсь назад и так далее. Разные-разные техники, которые позволяют не напрягаться самой. Такая парная йога, правда, чем-то напоминает нашу популярную некоторым образом парную йогу. А ты сама в прошлом офисный работник, поэтому сама на личном опыте прошла многие моменты, да, связанные с работой с телом, с исправлением да, каких-то вещей, которые уже стали реально мешать качеству жизни. А кому ты посоветуешь в целом практику вот такого тайского массажа людям, которые чем-то занимаются или ничем не занимаются? И что посоветуешь тем, кто первый раз идет и кто не понимает, как это происходит и что надо вложить вообще вот в это посещение? На самом деле тайский массаж такая многогранная практика. Я бы ее практически всем бы посоветовала, по большому счету, кто может сам прийти, кроме случаев простуды Поэтому так как я работаю каждый раз по запросу, по-разному, люди приходят, так как у нас йога-студия, люди приходят, например, после класса по йоге для того, чтобы еще расслабиться, еще больше углубить свою практику, потому что часто какие-то напряжения мешают выполнению асан, что-то их ограничивает, сковывает. Например, жесткий грудной отдел, который как раз можно проработать довольно интенсивными техниками, помогать раскрытию грудного отдела, сердечного центра и так далее. Конечно, приходят офисные работники вечером после работы, им помогает это снять стресс, эмоциональное напряжение. Кто-то для того, чтобы улучшить растяжку. Такие техники используются, хотя, честно, я не часто это применяю, потому что бывает первостепенно другое. Бывает, что у человека реально зажаты мышцы, которые мешают и болят. И приходится работать с этим. Но в тайском массаже есть элемент стретчинга, действительно. Угу. Да, его же называют еще тай-йога-стретч. Да. И йога, и стретчинг еще добавляют к тайскому массажу. Да, просто в некоторых направлениях много таких техник, люди угу. работают больше с этим. Но я часто вижу, что человек просто не готов. Какая ему растяжка, если у него скопилось ну, напряжение там и там. И надо сначала все это проработать, продышать, а потом уже подойти к вытяжению мышц более глубокому. Спасибо тебе большое за информацию. И еще один вопрос. Ты собираешься поехать еще поучиться в Таиланд? Очень хочется. Да, я очень-очень надеюсь. Но ты планируешь этого же мастера продолжать? Или есть такие вариации, что, допустим, кому-то другому пойдешь учиться? Или надо все-таки продолжать эту традицию? Я хочу скомплектовать, и пишу это обязательно еще на пару недель съездить, потому что у него всегда что-то разное, потому что разные люди приходят, он с ними по-разному работает, и его собственный стиль меняется, потому что он учится у тех людей, которые которые к нему приезжают, и остеопаты, и мануальщики, разные-разные со всего мира. Кроме того, еще в том же Таиланде есть очень интересные школы динамического тайского массажа. Есть такое направление, которое развивается в Европе, а в Таиланде его преподают те же европейцы. Там есть очень хорошая школа. И хотелось бы поучиться еще у них. Ну, удачи тебе. Спасибо Спасибо. еще раз. Всем всего хорошего. И до встречи в следующих выпусках нашего подкаста.